0: 观众朋友，大家早安！继续带您关心在欧美股市最新的收盘表现。首先看到，在美国股市方面，美国众议院议长佩洛西，包括财长梅努辛，就新一轮的刺激方案，这个谈判还没有结束，波投资人担心双方到底能不能够取得共识，因此也影响在股市的表现。另外看到电动车大厂特斯拉在盘后公布了上一季的财报，也引发了市场关注。我们看到美国股市有最新这个走势震荡，而中场四大指数。是由红翻黑，美国股市可以看到道琼是收低了将近有九十七点，跌幅部分百分之零点三五。科技股纳斯达克下跌三十一点八点，跌幅部分是百分之零点二八。S M P 五百指数呢，则是在三千四百三十五点，跌幅部分是百分之零点二二。费城半导体下跌幅度百分之零点七八，中场是收在两千三百六十七点。再来看到欧洲的相关消息，投资人担忧。在本土的疫情升温，大美也抵消了在七月的获利利多。我们看到欧股主要指数震荡，而房产包括在健康照护股都出现了下挫。中场在德国部分压回幅度超过百分之一哦，跌幅是百分之一点四一。那法国股市跌幅则在百分之一点五三
1: 。We're still, apart, still a So. 白宫
2: 幕僚长梅多斯证实，美国新一轮纾困案还有一线生机，又给出了48小时的最后通牒。两党持续协商，达成协议的可能性大增。Uh,
3: I'm Emily, your new neighbor.
2: Netflix 新剧已推出，成功引爆市场话题。Netflix 上季全球订阅用户增加了两百二十万人，但在市场看来表现还不够好。The streaming giant missed Wall Street estimates for subscriber additions by more than a million, and it also offered up some disappointing guidance.
4: The subscribers that they reported the net adds were off、um, by about a million. So I 我 don't think that's incredibly，、um, you know， impactful to the long-term story. I think they still have plenty of runway in a in a number of regions.
2: Netflix 第三季营收来到六十四点四亿美元，年增百分之二十二点七，表现不俗。但和今年上半年数据单季增加上千万新用户相比，如今用户增加速度明显放缓。预估第四季用户新增六百万人，也不如市场预期。不过 ，Netflix 的全球订阅用户数已经达一点九五亿人，再创新高。Advertisers, because of COVID, I think are shifting faster away from traditional evening television and looking for how can they reach this audience, especially a younger audience. more more and 深受欧美年轻人喜欢的社区媒体 Snapchat， 在疫情居家禁令期间趁势崛起，上季全球每日活跃用户来到二点四九亿人，年增百分之十八。Snapchat 母公司 Snap 上季营收六点七九亿美元，年增百分之五十二，大胜预期，创下历史新高。记者王雄杨启华综合报
0: 道。而距离美国总统大选只剩下两个星期，现在双方阵营都在积极地挖出在对方的丑闻。民主党候选人拜登的儿子现在陷入电邮的丑闻之后，拜登的女婿也被卷入风暴，被爆出呢协助中国企业来进军美国，而中国是有利益的纠葛。不过，美国总统川普呢常常批评拜登对于在中国屈服。来自于在《纽约时报》披露，川普和中国其实也有生意的往来，在中国还有一个之前没有公开的秘密账户。
2: 从口袋掏出一叠钞票，美国总统川普出席教会活动，毫不避讳在公开场合点钞捐款，一副作风坦荡
4: 荡。Joe Biden is a corrupt politician. The FBI should be investigating. Biden will surrender your jobs to China. He will surrender your future to the virus.
2: 川普批评拜登对中国态度软弱，跟紧咬拜登家族和中国有生意往来。不过川普恐怕是五十步笑百步。Remember when he was trying to run against like Beijing Biden? Remember that minute he was trying to run against Biden as somehow being soft on China.、And、the Times tonight is reporting that President Trump took nearly twenty-five million dollars cash from sources linked to China and the Chinese government, including a previously secret Chinese bank account, just in the first year he was in office as president. 商人出身的川普也曾和中国有商业往来。纽约时报披露，川普在中国有账户，以川普国际饭店管理公司名义设立，因此并未列在川普的公开财务咨询报告上。川普的公司在2013年到2015年间，为了寻求商标授权交易，在中国缴税 18.8 万美元，相当于台币540万。According to the Times tonight, President Trump has a previously undisclosed bank account in China. 国总大选进入倒数阶段，爆料消息满天飞，拜登家族丑闻风暴扩大。除了拜登的儿子亨特成了箭靶，拜登的女婿克莱恩也被爆出和中国有利益纠葛。Just
4: this week, we learned that another member of the Biden family is getting rich. o f connections to Joe, his son-in-law, just came out big story. Is cashing in on the China virus pandemic. Howard Cline advises t Biden campaign on the
2: pandemic while investing in COVID-19 startups. 美国政治新闻网站 Political 报道，拜登女婿克莱恩称赞中国应对疫情的表现。他主导的创投公司积极协助中国企业进军美国市场，在美中关系紧
0: 张时刻不免被放大解释。记者王新伟、陈一凡综合报道。而股神巴菲特的波克夏公司，因为在旗下的一家外国子公司违反了美国制裁伊朗禁令，那么要付出巨额代价，支付414万美元，相当于台币是1 1 8亿元，跟美国的财政部达成是一个民事诉讼的和解，拨出了巨额的和解金。巴菲特在今年他还大手笔买进日本五大商社的股票，而他的举动因此吸引了投资人跟进。
5: 美国财政部官网抖大的标题宣布与股神巴菲特旗下的伯克夏海瑟威达成和解，伯克夏将支付四百一十四万美元，约新台币一点一八亿，了结相关的民事责任
4: 。我们现看到其中这一家的话是违反之前这个呃伊朗的这个制裁这个协议，哦，那我们认为这个影响其实相对还好，因为罚金大概只有四百一十万美金哦、喔，那相较于目前市值大概还有五千亿的这个伯克夏，其实。金额不是很大，而且这个是主动内部的这个匿名通报之后，他们马上就处理了，所以我们认为这个不会有太大的影响。巴菲
5: 特旗下伯克夏海瑟威的一家外国子公司，在两千零六年以四十亿美元收购 Eastcar Turkey 的母公司八成股份后，二零一三年在支付二十点五亿美元买下剩余股份，是伯克夏并购非美企业中规模最大的一笔。但是 Eastcar Turkey 却向两家土耳其公司销售金属切割工具及相关配件，再提供给伊朗分销商，因此违。散了美国对伊朗的制裁禁令，在美国面对巨额的和解金。另一方面，巴菲特还罕见斥资64亿美元买进日本五大商社股票
4: 。以往我们可以看到，这个 Berkshire 实际上大部分的业务都是美国为主哦，少数的可能是在，包含像德国或以色列、喔、那这几年我们看到有些变化哦，所以可以看到他呃今年在日本这边买了几家这个大型的这个综合商社。哦，那后续其实现在已经快要进到这个后巴菲特的这个时代。我们认为接下来的这个 Berkshire 这个触角可能会往其他世界的地方去移动
5: 。股神买进日股也带动外资跟进，在十月九号当周，外资净买入一点四二兆日元，月新台币三千八百六十三亿元，创下近十八个月以来最高纪录。而巴菲特的动作也送出强烈的正面讯息。Verda Advisors 日本投资经理史密兹分析，日本可能是折价幅度最大的市场之一。日股目前预估本一比仅十七倍，低于标普五百的二十二倍。而外媒彭博则指出，除了股神巴菲特促进买气，日本首相菅义伟上台后的一系列措施，加上日本地缘政治相对稳定，也都是让日股热落的原因。而扑克下也将在十一月中旬公布第三季度的持股报告，巴菲特的一举一动也都将成为市场的关注焦点。记者黄柔香龙镇台北采访报道。
0: 而国际的疫情是持续的严峻，加上了美国总统大选就即将登场。摩根投信昨天举行了第四季投资展望说明会，分析指出，包括了政治政策和疫情三大变数，不还是看好全球经济将会在明年持续复苏
1: 。二零二一年还将会是一个经济增长周期的一个初期，那这一方面对于股票或者是一些风险性资产整体来看的话呢？未来六到十二个月还是相对的
6: 正面。正面看待全球经济将在二零二一年持续复苏。摩根亚洲首席市场策略师许长泰指出，经济复苏步伐快慢决定于三大变数，包括政治上美国选后国会是否持续分裂。政策上、货币与财政加持效果，以及疫情发展等不确定因素，也让外资机构，包括渣打银行、花旗银行与摩根投信等，都一致看贬美元，预估二零二一年美元还有贬值空间。今年的
2: 美元是先强后贬的一个态势哦，所以时间拉长一点来看，假设美元还是因为次质的一个问题，以及利差跟这个成长的吸引力相对是比较趋缓的话，那亚洲货币可能还是大家在资产配置里面不可以或缺的。
6: 美元续贬机会大，展望第四季，花旗银行资深副总曾庆瑞指出，还得留意两好三块一出局的市场局势。良好是整体基本面改善与企业获利好转，各国宽松政策与财政措施支持经济复苏。三坏则包括入冬以后疫情可能更加严峻、美中关系紧张以及美国总统选举增添变数。一出局则是川普或拜登终究会有一人出局。施罗德分析，第四季经济重心领头区域在亚洲，信用资产将成为布局方向。摩根投资则建议多元分散，股市首选雅股、科技股和医疗保健等，而债市则看好高收债与新兴市场债。今年比较。明显突出的，像科技类股
2: ，还有一些成长性的类股，是我们比较偏好的一个未来的趋势。
6: 疫情发展与美国大选都是变动因素，也让各国的经济发展跟着联动，持续牵动投资人的观察目光。记者叶玉玲、欧俊杰，台北采访报道。
0: 而5 G 以及 AI 的新兴科技的创新应用，现在引导了全球半导体产业是持续的强劲成长。而继台积电不断的创新表现之后，二哥联电现在接棒演出，甚至预计要在调整八寸金元的代工价格。同时呢，美国对于在中国的贸易制裁行动，也让国际半导体大厂纷纷是转向台湾。
3: 西首新思科技二十一号正式成立人工智慧晶片设计实验室，再次凸显台湾半导体在全球重要性
4: 。现在 IC 因为设计越来越进步，那个 tool 都越来越贵，而且你的设计跟验证都要需要一些工具，所以我们这边有 team。不但提供工具，而且我们也可以跟他一起做
3: 。实验室里正在进行的是无人车、无人机等相关的 AI 晶片研发，这是一个资本密集、人才密集的产业
4: 链。工研院在跟台湾的这个半导体产业、IC 设计产业，跟许多的应用产业其实都有很深的连结。我想经过工研院这个平台，我想刚刚提到就是强强结合。
3: AI、5G 等创新应用引领半导体产业加速向前，订单也如雪片般飞来，不知。挤爆台积电产能，就连二哥联电也满到明年上半年。晶圆涨价声浪不断，让不少重量级国际大厂如高通、博通、应用材料等也纷纷插旗台湾，加码投资力道
4: 。我们一共投入了大概超过八亿台币的这个经费啊。那么除了现有的同仁，我们调集将近一百个人，我们另外招募一百个人，有两大概两百个人这个团队啊，专门针对这个 AI 跟先进半导体这个技术的研发。
3: 根据 I E K 调查， 2 0 3 0年 A I 将创造全球市场营收达十五点七兆美元 ，G D P 成长达1分之能掌握 A I， 谁就能取得大成功。已
4: 经很多来了、哦、包括 Micron， 包括 c o r l c o m、哦、那台湾现在要发展，不但欢迎他们来，但最重要。是希望他把我们的智慧带到全球去跟他合作
3: 。台湾 AI 晶片联盟会长卢超群期盼与国际大厂强强联手。
4: 我们预计呢，从原本两到三年呢，应该可以缩短，差不多到八个月到二十四个月。
3: AI 设计实验室的揭牌启用，国际大厂的锦上天花，加上台积电、联电等晶圆厂带来的亮眼表现，都将为台湾半导体奠定下个里程碑。记者就月英、姚允哲、新主采访报道。
0: 而 iPhone 12新机全数采用 OLED 银幕，那记忆体厂商华邦电今年首度成为 iPhone 新机 OLED 的面板外挂 No f r e s h 集片供应商。而华邦电指出，客户拉货力道很强，目前看难产能是持续满载，而近期客户呢甚至不谈价格是直接下单。而另外关于在供应链的消息传出，联发科首度打进了超威供应链，独家供应的是串行器，包括解串器的晶片给予超微。
1: 苹果 iPhone 十二新机全柱采用 OLED 屏幕，基提倡华邦电今年首度成为 iPhone 新机 OLED 面板外挂 No r f r e s h 镜片供应商。华邦电指出，美系客户拉货力道确实很强，目前 No r f r e s h 产能持续满载供不应求，近期客户甚至不谈价钱直接下单。市场反而预估华邦电订单能见度可望已到明年第一季。联发科五 G 接单暴捷之际，在非手机领域也有重大突破。供应链消息传出，联发科首度打进超微供应链，独家供货串行器和解串器晶片给超微。两强携手抢攻高速运算商机，反而更看好伴随伺服器市场成长的趋势，将挹注联发科的营运动能。基体控制晶片厂群联二十一号宣布，在美国科罗拉多州布隆菲士县成立系统整合和技术研发中心，就近为当地企业级 SSD 客户和伙伴提供更完整、及时的技术支援，还有定制化的服务，进军企业级储存一级战场。未来不仅能协助群联提升整体客服品质，更能间接争取更多的客户订单。社会与打线封装需求强劲，美系外资。法人预估，日月光投控今年营收将创新高，达四千五百亿元，年增百分之九。未来两年业绩可望续创新高，明年获利预估上调百分之二，每股纯益上看七元，而后年每股纯益更上看八元。外资并给予日月光买进平等目标价，喊出
5: 八十五元。记者综合报道。